¿De qué se trata la marca de la Gladys La marca Ramos? de Gladys Ramos es... Soy conocida a nivel latinoamérica como la reina del WhatsApp. Así, la porque fue la primera, la primera mujer que empezó a vender a, toda la, a todas las personas a nivel latinoamérica. Fui la primera que empezó a utilizar las ventas por WhatsApp. Tan es así que hasta la misma marca de WhatsApp, de Mark Zuckerberg, me mandó una carta de demanda porque usaba la marca WhatsApp, que es una marca registrada. Ah, no me Entonces, digas. todos los, todos los eh, clientes nos llegaban por correo y yo decía, madres, ¿cómo vamos a hacer para atender a tantos? Y luego para atenderlo de nuevo, buscar su correo y se me hacía algo muy complicado. Entonces ya existía el WhatsApp y yo empecé a mandar a la gente al WhatsApp. Y de ahí los atendía súper rápido. Y entonces dije, de aquí es. Y entonces empecé y empecé y empecé a buscar más metodologías de cómo atenderlos más rápido. Y no, se convirtió en un boom y atendía a mil clientes a la par que él estaba arriba del escenario, yo vendiendo por acá, pidiéndoles el contacto y todo. Te haces de bases de datos tremendas y las traes en la palma de tu mano. Y entonces así empezó. Y empecé a viajar con él. ¿De qué era el proyecto? Eh, en la marca de Jürgen Clarit. Uh -huh. Gladys, qué gustazo tenerte aquí. Más para mí. De Desde verdad. que te conocí, amiga, y que, que supe tantitita de tu historia, dije, algún día la voy a tener que entrevistar, porque la verdad es que pues, es una historia muy inspiradora. No hay fecha que no se cumpla, de verdad. Ese día que todo el mundo hablaba de ti, ¿te acuerdas que dije? Pues, ¿quién eres? ¿Quién eres que todo el mundo quiere saber de ti? Y ya que me explicaste un poquito, dije, wow, qué increíble ser su amiga, de verdad. Gracias por la invitación. El honor es mío, Gladys. Eh, gracias por venir también. Y más que una, una entrevista, Gladys, yo quiero platicar con mi amiga. Uh -huh. Quiero platicar con Gladys. Y mucha gente te conoce. Eres muy famosa en las redes. Eres una gran asesora de ventas. Eh, más bien, entrenadora de vendedores. Entrenador. Entrenadora de vendedores. Has pasado por muchas cosas. Pero nadie sabe cuál, cuál es la historia uh -huh. de Gladys Ramos. Qué interesante. Platícame, Gladys, ¿de dónde eres? Soy nacida en Sonora, en una ciudadcita que se llama Empalme. Después migramos a Hermosillo. Eh, son, vengo de siete hermanos. ¿Siete hermanos? ¿Qué, qué número eh, de hermano eres tú? Yo soy la tercera de abajo para arriba. Okay. Sería la cuarta de arriba hacia abajo. Ajá. ¿Sí, no? ¿Cuántos hermanos y cuántas hermanas? Dos hermanos hombres muy celosos, por cierto. Ah, sí. Y cinco mujeres. ¿Y siguen siendo celosos? Siguen siendo celosos, Ajá. sí, bastante, con todo, con todas las hermanas, con todo, la verdad que sí, pero son muy buenos hermanos, la verdad, los adoro. ¿Cómo fue tu infancia, Gladys? Tuvimos una infancia bien bonita, fíjate, Nayo, porque vivíamos frente al mar, vivíamos en costa, entonces eh, éramos una familia normal, éramos una familia feliz, papá, mamá, los hijitos, nos enseñaron a pescar desde chiquitos. Yo me acuerdo que mi papá decía, órale cabrones, se me levantan y nos vamos a ir a, 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 a la playa y vamos a acampar. Él desde chiquito nos enseñó a hacer scout, bueno, nos metió a scout para que aprendiéramos a sobrevivir, lo que ahora vemos en, en, en series de televisión, eso lo hacíamos nosotros de niños. Pero más allá de eso, yo me acuerdo que nos llevaba a la playa sábado y domingo, y él solo echaba un salero, echaba una parrilla y una sartén para hervir agua. 
no llevaba ni cerillos, él nos enseñó a hacer lumbre Todo. con piedras y llevábamos los palos y les ponía un, un clavo abajo porque en ese entonces había, estaba tan naturalita el agua, todo. Entonces sacábamos jaivas. Yo amo los mariscos, yo creo desde, desde niña. Uh, con los dedos de los pies sacábamos las almejas. No, 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 era una chulada de, de vida que llevábamos de niños. Hasta que, pues bueno, ya vas creciendo. Tuvimos que emigrar porque en ese pueblo tan pequeño no había como un secundaria prepa y eso. ¿Palmares se llamaba? En Palme, Sonora. En Palme. Era como un centro ferrocarrilero. Mi papá, de hecho, era, es ferrocarrilero. Bueno, fue ferrocarrilero. Él todavía vive. Y migramos, pues allá hicimos la universidad, todo. Ya luego se empieza, como dicen, a desgranar la mazorca, se empiezan a casar todos y a cada uno para un lugar. Gladys, yo siempre hago esta pregunta y te voy a explicar por qué. Yo siempre pregunto qué jugabas cuando eras niña y estabas en tu intimidad. Uh -huh. Y pregunto esto porque cuando somos niños estamos conectados con nuestra esencia. Okay. No tenemos absolutamente ninguna contaminación. Y más que un juego, era un, es una proyección de lo que venimos a hacer a la vida. Uh -huh. Y esa pregunta la hago, a veces se acuerdan, a veces no, y durante la entrevista uh -huh. van, vamos a ir armando ese rompecabezas okay. que hace conectar con la persona que eres ahora. Okay. ¿Qué jugaba yo de niña? Y estabas en tu intimidad, no con tus amigas, no con tus hermanos, no. cuando okay. tú estás sola. Ok, mi madre solía, éramos cinco mujeres y solía regalarnos desde muy niñas, que yo me acuerde, unas muñecas de esas tiesas, porque no hacía nada, pero grandotas. Nada más las acostabas y Ajá, se nomás, los ojos sí, los... así, o las parabas así, pero con unos vestidos divinos. Y jugábamos mucho muñecas. Eh, como éramos tantos hermanos, eh, vivíamos en una casa con mucho patio y me acuerdo que al final había un árbol de tamarindo muy grande y arriba construíamos como la casa del árbol. Y entonces todos era subirnos y jugar allá y subir todos los juguetes y bajar. Era como algo muy divertido entre todos como hermanos. Era como éramos tantos. Decía mi papá, tengo a, al mejor equipo de fútbol, decía. Y yo, y yo tengo el ejército o el equipo más chingón. Porque si alguien se equivocaba o algo, puta, nos, nos, nos llovían eh, regañadas o sin tarazos. Me acuerdo que mi papá nos daba sin tarazos. Y me acuerdo que la casa giraba y hay veces que nos quería dar un cintarazo y corríamos alrededor y luego, papá, te estoy vacilando y no nos alcanzaba. Pero fue una, una etapa feliz. Sin ellos, hacía lo mismo. O me gustaba mucho escribir o escribir poemas. Yo siempre fui como muy enamorada de la vida. De hecho, Nayo, yo fui la última en, casarme, en casarse de los siete. Y no sé si aquí se usa, pero allá dicen, hermana brincada, hermana quedada. Y a mí no me importaba. No me importaba, incluso en, en bodas, brincada, ya ves quedada. que avientan en las bodas el ramo, y entonces parecía que me lo aventaban y me caía las manos, y yo me asustaba. Y se lo aventaba otra, porque yo decía, no me quiero casar. Y fui la última en casarse. ¿Por qué no te querías casar? Porque yo amaba mi libertad, amaba, amaba ser Gladys, amaba... Eh, compartir con mis amigas. Yo siempre amé viajar y mira qué es lo que más hago ahora con mi trabajo. Amo, amo viajar. ¿Amas viajar? Sí. ¿De niña soñabas con viajar? Sí. De hecho, es una de no las me, No cosas. me acabaste de decir lo de la muñeca. Ah, bueno, de la muñeca. Entonces, yo, eh, cuando estábamos a solas, dormíamos en, en, una, en una habitación tres hermanas. Eran como los tres cochinitos, tres camas en esa habitación, porque la más grande era como muy gruñas y dormía sola, tenía su sola habitación. Los hermanos hombres, pues por ser hombres, su habitación. Entonces era como una casa con muchas habitaciones. Y cuando ellas no estaban, yo jugaba 
con esas muñecas. Me encantaba tenerlas en mi cama. Me encantaba, ¿sabes qué? También en ese entonces de mi niñez estaban los menudos, los magneto. Me encantaba pegar la pared llena de póster de ellos. Amaba y les pintaba corazones a los que bien yo amaba. Enamorada. Sí, bien a la moda yo. Eso es lo que yo más recuerdo, um, así como que de muy niña. Pero yo amaba las muñecas. Siempre, siempre me las... De hecho, hasta ahora de grandes, de repente las compro y las colecciono y las pongo por ahí. O regalo muñecas porque yo me acuerdo... Ay, digo, es que yo fui tan feliz jugando muñecas. ¿Sí? También jugaba mucho canicas porque había dos hermanos hombres. O había un que hacías un huequito en la tierra y ponías un palito atravesado y otro más grande y que lo levantabas a ver quién lo aventaba más. Sí, claro. No sé cómo se llama ese juego. Pero eso también me acuerdo que jugábamos... No me acuerdo qué más. No me acuerdo otro. Ahorita vamos a ir sacándole. Ajá. Porque tú decías que te gustaba mucho viajar. Sí. Y porque... Más bien soñabas con viajar. Claro, porque éramos tantos de familia y mi papá como ferrocarrilero, pues siempre nosotros teníamos que viajar en tren. Mis abuelos eran de, de Guadalajara, entonces íbamos en las vacaciones de verano con, a pasar un mes por así con ellos. Pero era en el tren, pero no íbamos en los en los coches de pasajeros comunes, no, porque tenía como ciertos privilegios mi papá y viajábamos en los coches que llevaban vagones con camitas, como pullman, algo así creo uh -huh. que se llaman. Entonces éramos felices viajando en tren, éramos felices como no tienes una idea, quitaron el tren y pues ya, eh, bueno, eso ya ahora de grandes, ¿no? Pero viajábamos mucho en tren y de repente mi mamá por alguna razón tenía que tomar vuelo con mi papá. Entonces decía pero no pueden ir todos porque no alcanza para todos viajar. Y entonces, a ver, ¿me vas a acompañar tú o tú? Tú y tú. Y a mí nunca me elegía. Y entonces yo le decía, mamá, es que yo quiero subirme a un avión, yo quiero volar. Y entonces, no, no, va a ir allí y ella. Ya ves que siempre dicen los papás, no tenemos consentidos, pero sí tienen consentidos. De verdad, yo sí, yo sí sé que tienen consentidos. Y entonces, eh, pues no, no me tocaba. Y entonces yo veía los aviones en ese entonces, pues Aeroméxico y Mexicana de Aviación eran los que más. Yo los veía y yo decía, algún día yo voy a llevármela arriba de los aviones. Y yo los veía y así. Y también porque quería saber cómo esas naves tan grandes volaban y no se caían. Y nosotros si nos aventábamos del árbol o de la casa, íbamos al suelo. Nunca entonces, experimentaste, ¿verdad? Ajá, no, no, claro que sí. Y entonces yo me vine con, con, mi mamá tuvo que hacer chicle el salario de mi padre porque yo me emberrinché después de que terminé la prepa que quería estudiar aviación. Ya que nunca me subí a un avión, le dije, quiero estudiar aviación. Y en esos años era muy cara la carrera de aviación, pero mi mamá me lo cumplió y me mandó a Guadalajara a estudiar aviación. No me digas. Estudié piloto, soy piloto aviadora y sobrecargo de aviación. Es, fueron mis, primeros, eh, mis primeras alas que tuve. Y, ¿Y me sentía volado? feliz. ¿Vuelas? Sí. De hecho, volé tres meses después de que terminé con Aeromar, que ya no existe, uh -huh. o creo que existe para, sí, no, para, no, no existe. para allá, para, uh -huh. para Cancún y eso. Trabajé como tres meses y dije, no, esto no es lo mismo, mío. Y ya no quise seguir en eso. Entonces, cuando regreso a Hermosillo, porque eso lo hice en Guadalajara, mi mamá me dice, tienes que estudiar una carrera, porque eso que estudiaste no es una carrera. Y entonces los papás, ¿cómo es que te marcan desde pequeños? Porque te dicen... Tienes que estudiar una carrera porque si te va mal en el matrimonio, ya vas a tener cómo salir adelante con algo que te pueda ayudar. Porque si no tienes carrera, vales para madre, como dicen. Uh -huh. Pero una carrera sí te saca adelante y te da de comer. Entonces yo me acuerdo que, mamá, pero no me gusta la escuela. Y me dice, pues no me importa. Vas a estudiar como todos tus hermanos, porque todos eran con carrera. 
pues bueno, fui de Tin Marín y me tocó economía. ¡Economía! Dios santo, había, eh, porque era escuela pública en la Universidad de Sonora, y entonces ya nomás en dos carreras quedaban cupos, que era ciencias sociales y economía, y dije, putas, ninguna de las dos me gusta. Entonces, ¿qué hago? Pero la idea era darle un título a la mamá. Entonces yo dije, Tin Marín, me tocó economía, y dije, me tocó la peor, leer y números. Pues no vas creyendo que me gustó. Conforme iba estudiando, me gustó. Y cuando ya estaba por terminar, que hago las, las prácticas, las hice en un despacho de abogados con unos amigos, y resulta que me encantó estar ayudándolos, perdón, como abogado. Y les digo, oigan, eso está divertido. Y me dice uno de ellos, oye Gladys, ¿y por qué no haces tu licenciatura en Derecho? Les digo, no mamen, o sea, no puedo ni terminar esta y ustedes quieren que yo termine otra carrera más. Y me dicen, pero es que no vas a hacer toda la carrera porque te toman el tronco común y nada más haces las carreras de la especial, las, clases las clases de la, de, la especialidad. de la especialidad. Y dije yo, pues siendo así, dale. Y entonces ya no hice una, sino hice dos carreras. <risa> y le digo, mira mamá, ahí está. No digas que no. Y entonces terminé eh, titulada de economía y titulada de, de derecho. Uh -huh. Y trabajé casi 12 años en un despacho de abogado generando un buen de billete ahí en Hermosillo. Me encantaba. <risa> Y, y litigaba. Este, litigaba, okay. sí. Mucho mercantil y mucho derecho penal. ¿Derecho penal también? Derecho penal. Saqué a varios de la cárcel. Fíjate. Uy, sentí un orgullo acá. Y cosas que no te gustan, pues, increíble. Mm -hmm. Hasta que ya eh, todo el mundo se casó. Yo seguía feliz. O sea, de vaga. Era, viajaba mucho. Como ya ganaba mi dinero, entonces ya ahora sí viajaba con mis amigas. Éramos mucho de irnos a Acapulco, de irnos mucho a a Mazatlán, de irnos a Las Vegas, entonces, al desmadre, no a otra cosa, al desmadre. O sea, ya Pero era... fíjate cómo, cómo tu sueño de viajar uh -huh. te hizo entender qué onda con los aviones primero. Quizá. Y después trabajar para viajar, uh -huh. porque en realidad lo que ganabas te lo gastabas en viajes. Sí, y era feliz, porque iba donde yo quería divertirme, ¿sí? Y uh -huh. en esa juventud, pues, obviamente es con las amigas y a donde tú quieres. Pero te fijas que lo que nosotros como padres tenemos siempre la preocupación de que a los hijos les vaya bien. Totalmente. Y estamos visualizando qué es lo que tienen que hacer para poder encarrilarlos y como bien te lo dijo tu mamá y por si acaso uh -huh. no te va bien, pero nos empiezan a meter chips. No uh -huh. te va a ir bien en el matrimonio y si no te va bien, sí. pues ya tienes cómo trabajar. Oye, te tienes que ganar la vida y ser independiente. Entonces... Eso, hay, hay que tener mucho cuidado como padres uh -huh. porque llega un momento en el que llenamos de, de estereotipos o de situaciones a nuestros hijos que después uh -huh. empiezan a, a repercutir. Totalmente, totalmente. Y yo ahora que doy conferencias, yo le digo, nunca le digan eso a sus hijos, porque no es verdad. O sea, ¿cómo le dices a tu hijo? Si no sacas un título para mantenerte, no vas a hacer nada en la vida. Ahorita hay más gente ganando más billetes sin títulos que la gente que tiene títulos almacenados o pegados en una, no, en una yo, pared. Yo voy en pro del estudio. Yo, yo voy uh -huh. en pro de la educación porque en realidad es una, es una estructura la que, la que te enseñan en la universidad independientemente de la teoría. Uh -huh. Te enseñan a ser estructurados. Pero es, concuerdo contigo que no necesariamente tienes que estudiar una carrera específica para poder realmente hacer algo en la vida. Hacer algo. Y... y desafortunadamente nos dejamos guiar por lo que regularmente como padres no pudimos cumplir. Muchas veces. Uh -huh. O lo que a ellos les dijeron los abuelos y entonces lo repiten con los hijos y espero que ya las nuevas generaciones no lo sigan repitiendo. ¿Tu mamá tenía no? carrera? Mi mamá tenía carrera, mi papá no. ¿Tu papá no? 
Mi papá no, pero mi mamá sí. Fíjate. Entonces, por ahí viene todo, yo creo. <risa> y muy buenos papás, ¿eh? de verdad. Mi mamá ya falleció hace ocho años, hace una semanita. Mi padre vive, es, es mi fan número uno ahora, mi papá. Él me dice Marcelita, es el, mi segundo nombre es Marcela. ¿A te llamas Gladys Marcela? Gladys Marcela. Nadie me dice Marcela más que él, pero en diminutivo, mi Marcelita. Y se le llena... Wow, así, y ah, cada pero, que hablamos por videollamada. Pues no que no eras la consentida. No, bueno, en ese entonces, <risa> cuando viajaba, no, sí, mi papá se llena de orgullo de decir, mi Marcelita es aviadora, mi Marcelita anda por el mundo enseñándole a la gente, ¿no? Y se sienta cuando tiene oportunidad de asistir a mis, a mis eventos, es el número uno, y platicándole a la de al lado, es mi hija, es mi hija. Ay, yo siento bueno, tan bonito. Ahorita vamos a llegar a la parte de la que ahora es Gladys. ¿sí? Estamos en la historia de cuando ibas a Acapulco y a Mazatlán y a todo a, a divertirte con tus amigas. ¿Seguiste trabajando en ese despacho? ¿Qué hiciste después? Sí, dejé de trabajar en ese despacho cuando llega mi Príncipe Azul. Llega Jerry a vivir a Hermosillo. Él ¿Qué edad trabajaba. Tienes? ¿Qué edad tenías? Eh, 33 años, uh -huh. la edad de Cristo. Fíjate, o sea, 33 años y a esa edad todo mundo ya te dice, ya te vas a quedar, ya te dejó el y tren. Y a valía gorro. Y a mí me valía gorro porque no me importaba la vida en matrimonio. ¿Y antes de Jerry habías tenido otros novios? Sí, pero hubo dos que me entregaron anillo de matrimonio y yo le huía al matrimonio. Entonces me lo quitaba el anillo y ten, y terminaba. Porque no, no querías compromisos. No quería compromisos. O pero sea, regularmente yo... el que no quiere compromisos es el hombre. Ajá, no, pues, y, y yo a pesar de que ya se habían casado todos y a pesar de que la carrilla de que te vas a quedar, de que eh, eh, se te va el tren, no me importaba porque yo era muy feliz en eso. Yo era feliz haciendo lo, o sea, trabajando en el despacho y viajando con mis amigas y, y era feliz y viviendo con mis papás porque ahora en la actualidad, ¿qué hacen los jóvenes? Se sienten bien y realizados y dicen, papá, me voy a rentar un departamento a vivir sola a los 18, 19 años. Yo 33 años y seguía viviendo con mis papás. Y entonces pues mi mamá qué, qué me decía, sí, yo los de, disfrutaba cañón. Me encantaba estar con ellos, llegar del trabajo y sentarme a ver tele con ellos o irme a, de viaje a la playa porque vivíamos cerquita de la playa, irme con ellos, ser su chofer de ellos. Me encantaba. O sea, me encantaba siempre. Cuando me, casí, cuando me casé, fue, fui la que más sufrió. Porque... Puta, o sea, yo decía, los voy a dejar solos. Y no podía eso, con eso. Y entonces yo me acuerdo que Jerry, que en paz descanse. No, ¿No sería eso lo, por lo cual no querías casarte? ¿Por no dejarlos solos? No creo, porque también los dejaba mucho tiempo solo cuando me iba de vaga con mis amigas, ¿sí? Pero sí era un cariño y hasta la fecha con mis papás que me encanta. De verdad, que, que amo, amo esa parte. Amo uh -huh. esa parte. Siempre nos enseñaron a ser hijos cariñosos con los padres. Y entonces esa parte para mí es guajo. Llega Jerry. Llega Jerry a vivir a Hermosillo. Yo tenía ya una casa. Ya sabes, las papás. Gastas mucho, ahorra, cómprate una casita, etc. Me compré una casa y la fui amueblando y ahí estaba la casa sola. Entonces en mi casa mi padre siempre traía camioneta del año. Porque mi papá siempre fue como muy coqueto y mujeriego. Ándale. Entonces, él decía que así las morritas brincaban solas. Siempre ¿Y decía, decía Y mi mamá, pues, ya sabes, las mujeres, era como la esposa de Vicente Fernández. Pues, si eso lo hace feliz, déjalo. 
No, no, Así, imagínate. entonces, no, no conocen a Gladys la fiera, <risa> creselosa. Entonces, mi mamá, pues las mamás de antes eran muy sumisas y abnegadas. Yo creo que sí les dolía, pero se aguantaban. Pero mi papá siempre la respetó. Bueno, eso no es respeto, vaya. Pero él siempre decía, tu mamá es la, capi la catedral y las demás son capillitas. Así decía mi padre. Entonces, yo, no, eso no es, eso no es correcto. No, no es que... O sea, se la llevara de mujeriego, pero sí le supimos de varias cosas que tenía. Entonces, bueno, a raíz, mi papá siempre traía camioneta del año y mi coche no era del año. Es más, mi coche que yo traía, mi tiempo de abogada, era un coche Onapafa. No sé si aquí los conocen. ¿Qué son los oh, chocolates? ¿Cómo les llaman? Ah, a sí. los carros que te traes de, de Estados Unidos y te los venden más baratos. Pero me daba el servicio que yo necesitaba. Llevarme y traerme a los juzgados y al trabajo y listo. Para mí no era importante traer un coche del año. Y hasta la fecha no lo es. Mi esposo tuvo en su momento un, un BM deportivo súper lujoso y la madre, y a mí no me, no, o sea, que tú digas, wow, no. O sea, yo he estado con personas que traen los mejores carros. Yo le digo, ¿sabes qué? No mames, esto está bien incómodo, verlos, o sea, dos asientitos y la madre, no. O sea, hay cosas, para mí, ¿cómo impresionas más a una mujer con el cerebro? Más que con, con los lujos. Entonces, a ver, párate, paro. porque eso es muy importante. ¿Cómo impresionas más a una mujer? ¿Con los lujos o con la mente? Con la mente. Para mí, tú... Y, y de hecho, así me conquistó Jerry. Cuando yo empecé siendo de Sonora, allá es como aquí el, el, el norte, que la carnita asada, que la expogán. O sea, piensan en cosas que tú dices, no, no es lo que yo quiero para mi vida. Y entonces llega Jerry súper culto, hablándote de otras cosas y hablándote de progreso y de salir adelante. Imagínate que él llega, te decía yo que eh, yo me compré una casita y entonces cuando mi padre me dice, ¿por qué no te compras un carro del año? Y yo decía, no, yo no voy a dejar mi dinero que gano en el despacho para, para pagar una mensualidad de un coche. A mí no me interesa un coche. Entonces fue cuando yo dije, mi madre me dijo, ¿por qué no rentas tu casa? Y con lo que te den de renta de tu casa, pagas la mensualidad de un carro. Y dije, pues, no está descabellado, está sola la casa. Y hice eso. La puse en renta en ese entonces en el periódico. El primero que llegó a rentar la casa fue Jerry, wow. que venía de, de fuera. Él trabajaba antes con Jürgen Clary y había quebrado la empresa. Entonces, una empresa de Hermosillo lo contrató. Llega ahí y él es que, el que llega a rentar mi casa. Desde ese día nos empezamos a ver. En menos de tres meses él ya estaba pidiendo mi, mi mano. En menos de dos meses. O sea, nunca fue amor a primera novias. vista. Ajá. Y en menos de tres meses ya estábamos ¿Y casados. ¿Y por qué con él sí? ¿Por qué con él sí? Porque después de que él se fue a vivir a mi casa, me invitó a un café y todos los días era un café. Y todos los días teníamos oportunidad de platicar dos, tres horas. Y fue como lo conocí. Yo dije, esta persona es culta. Esta persona sabe y tiene como otras ideas de lo que yo quiero para mi vida. Que era no quedarme en Sonora, porque en Sonora todo es como muy plano. Y yo decía, no, esto no es, no es mi mundo. Si yo, ah, y luego la presión familiar de que te vas a quedar, no tienes novio, ta, ta, ta. Entonces, o sea, en Hermosillo, Sonora, ¿todavía tienen costumbres antiguas? Sí, con, como mandarte chaperón, por ejemplo. Yo ahora con mis hermanas, con las sobrinas, déjala que vaya con el novio no, tiene que llevar a la hermana no mames, ya no se usa eso ya no se usa eso, pero bueno, son creencias que traemos del pasado pues si las seguimos otra vez entonces, eh, pues yo soy anti todo eso, y como yo no tuve hijos, será que yo me convertí en una tía 
muy sobreprotectora y muy, o sea, eh, pregunta a cualquiera de mis sobrinos y la tía preferida es la tía Gladys, porque gasto mi dinero en ellos, porque si voy a viajar los invito a ellos, porque yo quiero que ellos vivan la vida que yo vivo o que yo quería también cuando niña y muchos de ellos pues no lo pueden hacer y yo digo, bueno, ahora yo gano lo suficiente, yo les puedo ayudar y los puedo viajar, Nueva York, o sea, otro uh -huh. país o algo, y eso me hace feliz, ¿sí? Entonces, pues bueno, eh, nos casamos súper rápido, vivimos unos años en Hermosillo y me dice, no, vámonos de aquí, si queremos crecer, vámonos de aquí, y nos vinimos a vivir a Guadalajara, teníamos tres años viviendo en Guadalajara, cuando nuevamente Jürgen llama a Jerry para que se fuera a ayudarle a un proyecto a, a Perú, yo no conocía todavía a Jürgen Claric, uh -huh. nos vamos al Perú, ahí es donde Jerry me lo presenta, y ahí empieza mi historia laboral bonita. O sea, y él me hace la estrella. A ver, Así. platícame, ¿cómo conociste a Jürgen? ¿Qué fue lo que, lo que conectó con él? ¿Qué fue lo que conectó? Porque trabajaste muchos años ahí. ¿eh? Sí, muchos uh -huh. años. El amigo de, de Jürgen era Jerry, mi esposo. Entonces me acuerdo también que me dijo Jerry que cuando me lo presentó, el día que lo íbamos a ver, me dice, mi amor por favor, compórtate, no digas groserías, eh, póstate más damita porque Jürgen es muy recto y no le gustan esas cosas o algo. Y yo me acuerdo que le dije, ah, ok, ¿quieres que no sea yo? Y entonces, no, pues no tanto, pero, pero, pero sí, o sea, y bueno, Ahorita, bueno. Déjame hacer un paréntesis ahí que es bien, bien importante esto que te voy a preguntar. ¿Qué tan importante es ser tú en las circunstancias que estés y con quien estés? Siempre. O sea, para mí... Ser tú, tener tu esencia, es, lo es todo. Porque tienes que aparentar, porque tienes que fingir, porque tienes que ser otra persona. Tienes que ser tú para caer bien. Y eso es, yo creo, lo que ha llevado a la fama a Gladys, su esencia. Y esa fue una de las cosas que me preguntabas cómo llegué a Jürgen. Porque cuando me presentan con él, yo lo primero lo veo. ¡Ah, tú eres el famoso Jürgen! Le digo. Y entonces él soltó las carcajadas estábamos en una cena y entonces salió la Gladys real. O sea, ya no, ya no estaba fingiendo algo. Entonces, después él le dice a, a, a Jerry, le dice, oye, Jerry, quiero que tu esposa viaje conmigo porque tiene una energía bien bonita, porque es carismática, porque sé que con ella vamos a crecer mucho en todo este proyecto. Y entonces así empezó. Y empecé a viajar con él. ¿De qué era el proyecto? Eh, el, la marca de Jürgen Clarita. Uh -huh. y, y una empresa de Via Lab que era educación, para, educación complementaria para personas que no podían pagar universitaria, universidades y así. Entonces era algo, una, una ¿cómo se puede decir? Uh, como una asociación, no asociación, como, como una fundación, porque era fundación bien importante para darle eh, talleres a distancia a la gente online o presenciales, porque creamos varias vía lab en Colombia, en Perú, aquí en Ciudad de México. Y, este, y sí, crecieron mucho, ayudamos mucho a la gente y todo eso. Entonces era, era bien bonito, pero... Y era viajar final, y viajar era, y sí, viajar. Sí, después de, de, de vivir en Perú, vivimos en Colombia, vivimos un tiempito en Chile también, luego nos regresamos a Ciudad de México, pero era viajar, entre esos inter donde vivieras en el país que viviéramos, era viajar por toda Latinoamérica, por toda Sudamérica, Estados Unidos, ¿Y hasta tú estás en tierra realizada? ¿Qué era lo que Uy, querías sí. hacer desde niña? Te lo juro que sí. O sea, era lo máximo. Aparte, hacíamos un clic súper bonito, Jürgen y yo. O sea, 
él, él enseñando y yo le aprendí todo lo que tenía que ver con neuroventas. O sea, me, me volví una esponja de todo lo que le enseñaba. Y dije, no, esto es súper interesante. Entonces yo lo empecé a combinar porque yo era su, su vendedora también. Fui su manager, fui su, su mano derecha en mil cosas. Pero lo más bonito para mí fue cuando me convirtió en su mejor, en su vendedora y me convertí en su mejor vendedora. Nadie de toda la gente que ven, trabajó con él vendió más que yo en el tiempo que estuvimos. Y entonces yo siempre me ponía retos y retos y retos y eso se me hacía bien bonito porque cada vez vendía más y más porque fui es, eh, enseñando a la gente cómo venderlo, cómo vender más rápido desde un celular. Y fue de ahí que me hice experta en las ventas por celular porque antes lo hacíamos por medio de correos electrónicos y yo decía, ¿cómo abriendo el computador? ¿Cómo, cómo, cómo diste ese brinco de la, del, del correo electrónico? Porque me imagino que empezaste con correo sí, electrónico. Sí, con correo electrónico, finales del 2013, 2014, que fue cuando empezamos. Todos los, todos los eh, clientes nos llegaban por correo y yo decía, madres, ¿cómo vamos a hacer para atender a tantos? Y luego para atenderlo de nuevo, buscar su correo y se me hace algo muy complicado. Entonces ya existía el WhatsApp y yo empecé a mandar a la gente al WhatsApp. Y de ahí los atendía súper rápido. Entonces dije, de aquí es. Cuando Jürgen se da cuenta, me dice, bella, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo atiendes a tantos? Y le digo, ah, me los estoy pasando al celular, pero ¿cómo? Ah, con esa aplicación de WhatsApp. Y entonces empecé y empecé y empecé a buscar más metodologías de cómo atenderlos más rápido. Y no, se convirtió en un boom y atendía a mil clientes a la par que él estaba arriba del escenario, yo vendiendo por acá, pidiéndoles el contacto y todo. Te haces de bases de datos tremendas y las traes en la palma de tu mano. Y entonces me fue experta. Fue muy padre, muy padre. Entonces eso me ayudaba a cerrar ventas más rápido sin tener que traer un computador en la... ¿Y Jerry cuál era su papel? Jerry toda la vida fue productor, productor y postproductor. ¿sí? Mm. Entonces él fue productor y postproductor de Jürgen antes de, de irnos a Perú en otra empresa que era Café en Guadalajara y después allá en todo lo que era Vía Lab y la marca Jürgen Clark era el productor, el que grabó todo esto que está haciendo, grabar, producir, editar, todo eso, él, él lo hacía. Uh -huh. Muy buen productor, mis respetos. ¿Cuántos años duraste con Jürgen? Con Jürgen trabajando eh, en sí, siete años. ¿Siete años? ¿Y después? Después me separé de él por mi marca. Llega el momento del miedo. Puta, me suelto de la marca tan gruesa porque siempre dices, me respalda una marca que es Jürgen Claric. Entonces yo dije, o le apuesto a seguir de empleada o le apuesto a mi marca personal y crecer. Entonces tiene uno que tener la valentía de decir, pues te suelto. Y no, pero no la vas a hacer. Y le digo, pues déjame intentarlo. Si, yo sé que si me va mal, voy a regresar a trabajar contigo y tengo las puertas abiertas. Y entonces, ¿cuál? Uh -huh. Me suelto y ¿cuál? Que la reventé, o sea, me empezó a ir bien. Y después me dijo, te felicito, bella. Te felicito, pero ¿sabes por qué le hiciste? Me acuerdo que me dijo, porque tienes un gran, un gran esposo, me dijo, y tienes un buen productor que te sabe vender y te sabe levantar tu marca. ¿De Eso qué era tu marca? ¿De qué se trata la marca de la Gladys Ramos? La marca de Gladys Ramos es, eh, soy conocida a nivel latinoamérica como la reina del WhatsApp. Así, la porque fue la primera, la primera mujer que empezó a vender a, toda la, a todas las personas este, por redes sociales y por, por internet, por todo lo que sea, hacer ventas, a linkear todas las redes sociales con su WhatsApp y vender mucho más. Entonces, a nivel Latinoamérica fui la primera que empezó a utilizar las ventas por WhatsApp. Tan es así que hasta la misma marca de WhatsApp, de Mark Zuckerberg, me mandó una carta de demanda porque usaba la marca WhatsApp, que es una marca registrada. Ah, no me Entonces, digas. dejé de ser la reina del WhatsApp y me convertí en la reina del WhatsApp. Porque Watts no estaba registrando. Y eh, sí. siempre que suba al escenario tengo que subir con una corona 
porque Ajá. la gente ya me identifica como la reina del WhatsApp. Entonces, y en toda Latinoamérica, desde la Patagonia hasta en Estados Unidos, Gladys Ramos es la reina del WhatsApp. ¿Cómo empiezas a crecer, Gladys? O sea, porque acabas de decirme, y eso es bien importante, el Ajá. miedo a, a separarte, a soltar una marca como la de Jürgen. ¿Qué te incitó a hacerlo? ¿El hecho, el, la motivación de dejar de ser empleada? Fíjate que eso es bonito, pero es más gratificante saber y confiar en ti. Es una de las cosas que hasta la fecha yo le enseño a la gente. Confía en ti, en que tú puedes ser grande solo. No necesitas el respaldo de nadie, pero necesitas confiar en ti. Entonces yo dije, Diosito, va por mí, porque creo en mí que me va a ir bien en esta marca. Y entonces me aventé, pero sí me ayudó muchísimo que tenía el respaldo de mi esposo, que es productor y postproductor, y él sabía mucho marketing digital, entonces él se aventó toda la marca de Gladys. ¿Tenías claro cuál iba, a ser el, cuál iba a ser la venta hacia la gente de tu marca? Claro, ya lo teníamos claro, que era ven, vender cursos de ventas por WhatsApp. ¿Cómo vas a vender más utilizando las redes sociales a tu favor y vendiendo a la gente, teniendo a la gente en la palma de tu mano? ¿Sí? Entonces yo daba ventas efectivas por WhatsApp. Lo hicimos un negocio, ¿sí? El enseñarle, lo hicimos talleres, lo hicimos cursos, enseñarle a la gente y me empezó a contratar. De entrada me contrataban compañías privadas, empresas grandes. ¿Sabes qué? Yo quiero que me enseñes a mi equipo cómo, usan, cómo usen el celular, cómo le vendan más a la gente, cómo hagan bases de datos, todo eso. Y entonces entre Jerry y yo o sea, estudiábamos, estudiábamos libros y libros que tuvieran que ver con... Con, con el WhatsApp, con, con más aplicaciones y todo eso. Entonces hicimos un boom. Empezamos a hacer curso, 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 curso y no, no me bajaba de los aviones. No nos bajamos de los aviones. Eh, todo Centroamérica, Ecuador, donde más nos contrataban, Ecuador, Bolivia, Ecuador. El país que más tengo seguidores es Perú, porque ahí empezamos con todo este boom. Entonces Perú, Colombia se volvieron una explosión. Después nos regresamos a México y también. Entonces, ¿Y no se enojó Jürgen? No, al contrario, fíjate, le dio mucho gusto decir, te felicito, Bella, te felicito, la sabes hacer, ahora somos grandes amigos, seguimos haciendo grandes cosas, me llama para muchos proyectos, de hecho, ahorita le estoy ayudando, me fui 32 días, él está viviendo ahora en Punta Cana, me volé 32 días para allá porque me dice, quiero que te vengas porque te voy a capacitar en marketing inmobiliario, en ventas inmobiliarias y te va a ir muy bien acá. Entonces, me fui, fueron los días más bonitos allá, volábamos en helicóptero haciendo scouting, todo, o sea, todo lo que conlleva para poderle presentar el producto bien a los clientes. Entonces, eh, bien bonito porque ahora somos muy buenos amigos y hacemos alianzas para muchas cosas, para vender muchas cosas. Uh -huh. Y hasta la fecha somos como hermanitos. ¿Qué tanto utiliza la gente el WhatsApp para vender? Fíjate que ya lo está utilizando mucho. Tan es así que la misma marca de WhatsApp se dio cuenta de lo mismo, por eso sacó Business WhatsApp. ¿Sí? ¿Qué diferencia entre un WhatsApp normal y un Business WhatsApp? Muchísima. Eh, business WhatsApp es más rápido, tiene aplicaciones dentro, herramientas, perdón, dentro de la aplicación que te hace ponerle etiquetas a tus clientes, que te hace poner la marca de tu empresa para dar confianza. Acuérdate que una de las cosas principales en ventas es la marca, ¿sí? que la, la confianza, perdón, que la gente siente esa confianza contigo empresa o contigo vendedor para comprarte y tallar una tarjeta y comprar. Eh, también te da un catálogo te da un catálogo eh, como si fuera un e-commerce para que tú pongas eh, eh, videos, fotos y descripciones de tus productos. Eh, te deja poner mensajes de bienvenida y de ausencia como si tuvieras un bot y todo eso totalmente gratuito. Y eso hace tus procesos de venta mucho más rápidos. Uh -huh. Mensajes de difusión, mensajes de grupos. O sea, está súper efectivo Business WhatsApp. Es más, o sea, más que un WhatsApp normal. 
y no pasa nada. Cuando quitas WhatsApp normal y pones WhatsApp Business, quedan los mismos contactos, conversaciones y todo, nada más que con un proceso más acelerado para ventas. Fíjate, nunca, nunca lo, había, lo había analizado de esa manera, ¿eh? porque... Uh -huh. Muchas veces te vuelves loco con tanto mensaje, no claro. sabes acomodarlos, etcétera, y todo eso te lo da Business uh -huh. WhatsApp. Claro, claro. Uh -huh. Y tú puedes tener una etiqueta que diga clientes nuevos, clientes que compran mis libros, clientes que compran las conferencias, y tú nada más filtras y listo. O sea, uh -huh. no tienes que estar con todos. Es muy fácil. Tienes que ver mis cursos. Definitivamente. Ya me estás dando un curso. Ya me estás dando un curso ahorita. Bueno, entonces empieza Gladys con lo que yo estoy entendiendo, tu mejor aliado, Larry. Jerry. Jerry. Jerry, mi esposo. Sí, éramos, éramos, un, éramos un equipazo. Éramos un equipazo. Hasta que Diosito me lo quitó. Pero bueno. ¿Cuántos años continuar. duraste casada con él? 17. Y felices. Siete, o sea, con, con, no, no yo sé, pero con, o sea, al estar con, con, Jürgen. con Jürgen, estuvieron siete años con Jürgen juntos. Ajá. Y luego otros diez años con tu marca personal. Ajá. No, 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 no. O sea... 17 de casada con él, pero cuando nos fuimos nosotros con Jürgen, nosotros ya teníamos tiempo de casados. Ah, o sea, no es, no es que estaba recién casada cuando nos fuimos con Jürgen. Ah, te fuiste a los tres años Ajá. de casada. Teníamos como cinco, no, como cuatro años de casada, más o menos. Cuatro o mm. cinco años de casados. Okay. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de qué? Con Jerry. Se murió. Diosito me lo quitó. ¿Hace cuánto? Imagínate, hace 26 meses. Lo peor que me ha pasado, pero bueno, nada que no se supere. ¿Cómo llevas una, una, una situación tan compleja? Sobre todo porque con lo que me estás comentando de Jerry, fue el amor de tu vida. Uh -huh. El único hasta ahorita, sí. por lo poquito que me contestaste antes de entrar a cámaras. ¿Cómo una mujer sobrelleva esto, Gladys? Fíjate que... Es bien difícil y justamente yo estoy escribiendo una nueva conferencia para dar en toda Latinoamérica que se va a llamar Cicatrices de una Guerrera porque hay muchas mujeres que pasan situaciones difíciles, pero cada una de nosotros sabe la nuestra, ¿sí? Y entonces a mí me tocó una parte muy difícil porque yo solo sabía pararme al escenario y decir todo. Porque realmente quien creaba la marca de Gladys, quien leía la mayoría de los libros, quien creaba mis conferencias, mis cursos y todo, era él. Él era como el cerebro y él, no le, él era feliz viéndome feliz y dirigiéndome, ¿sí? Entonces, cuando él muere y murió de la nada y entonces... O sea, no se lo esperaban. No, acabamos de llegar de un viaje de Colombia eh, porque ya se abría, o sea, murió en tiempo pandemia en 18 de diciembre de 20 y ya se abrían vuelos y teníamos compromisos por cumplir. Estuvimos en noviembre en un evento que me contrató la AMPI de Inmobiliario de Guadalajara. Estuvimos cuatro días ahí en ese evento. Luego nos fuimos a un evento a Cancún con Diego Dreyfus de su retiro. Éramos muy amigos de Diego Dreyfus y nos fuimos a ese retiro. Y todavía después de que terminó el retiro, los cuatro días... Nos quedamos una semana más ahí porque amábamos los espacios de pasar juntos. Y como era pandemia, no había como tanto. Regresamos de ese, de finales de noviembre de ese evento. Nos fuimos a Colombia 10 días. Regresamos de Colombia como el 9, el 9 de diciembre. El día 10 él da un curso porque él también daba cursos de producción y video para marca personal y redes sociales. Muy bonitos sus cursos. Y entonces dio su curso y todo bien. Entonces, como el día 12, 13, me dice, me siento mal. Y le digo, amor, ¿qué tienes? 
no sé, él, él sufría mucho de los pulmones. Desde, desde niño siempre usaba inhalador. Entonces, uh -huh. por lo menos los 17 años que duró casado conmigo, por lo menos dos veces al año estábamos en el hospital por uno o dos días para que le regularan la falta de oxígeno en los pulmones porque estaba como delicado los pulmones. Y siempre salíamos y volvíamos a la vida normal y todo. Entonces, regresamos de Colombia y todo. Después se pone mal y no había hospitales porque estábamos en pandemia. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y teniendo gastos médicos, pero no había hospitales, ni particulares, ni ninguno. Y entonces, por fin, por contactos y amistades, conseguí un hospital, entró y todo. Y bueno, o sea, en pocas palabras, en tres días de que estuvo hospitalizado, cuatro días, se murió. Y yo dije, ¿cómo? Y ese día fue tan triste, justo lo platicaba esta mañana. Eh, yo me acuerdo que estaba con él en el hospital y ya ves que te ponían esos trajes como de astronauta, todo blanco y todo tapado porque no te fueras a infestar y todo eso. O sea, era como muy desgastante ver todo eso en los hospitales. Y yo me acuerdo que estaba con él y, y me dijo, ¿por qué no vas y me traes los libros que compré en el aeropuerto cuando veníamos de Colombia para terminar de leerlos y sacar tu taller que vas a dar el siguiente año? Me dijo él. Y de paso me traes unas paletas Tupsi Pop. Nunca se me olvida porque él cuando lee le, gusta estar, le gustaba estar tupando paletas Tupsi Pop. Y yo dije, bueno, amor, y sirve que voy y me doy un baño porque estoy cansada estando en el hospital con él. Entonces, cuando yo me doy la vuelta y, y que me iba a ir a mi casa, de esas que te das la vuelta y te regresan del brazo. Entonces, sentí, y me dijo, espera. Y me agarró la mano y me dice, ¿sabes que eres una chingona? Me dijo, ¿sabes que te quiero un montón y que tú puedes con todo? Y haz de cuenta, le digo, wow ¿por qué me dices eso? Siento que te estás despidiendo de mí. Y me dijo, no. No te preocupes, sabes que te amo, yo aquí te espero. Y le digo, sí, y ya le di un beso y me dijo, eres una chingona y te amo. Y yo me fui a mi casa a, por los libros y eso. Cuando voy entrando a mi casa, me llaman del hospital y me dice, señora Gladys, regresese porque su esposo se puso mal. Y dije, ¿cómo? Si lo acabo de dejar y estaba bien. Y en eso me dijeron, se lo vamos a poner en videollamada para que lo vea porque si necesito que tomen la decisión ambos de que lo entubemos. Si no lo entubamos, él se va a morir. Y entonces él y yo en pláticas anteriores, porque nunca platicábamos de la muerte, y, pero siempre asimilábamos entubar con muerte. Entonces cuando no, me lo ponen en videollamada y me dice él, yo no quiero. Y le digo, mi amor, me dicen que yo tampoco quiero porque eso es muerte. Y entonces él me dice, tú quieres, me dice porque te, tenemos que tomar la decisión. Y son decisiones bien fuertes que dices tú, ¿qué hago? Y yo le digo, es que eso te va a salvar la vida. Y me dijo, si tú aceptas, yo acepto. Y así quedó y, y ya nos iban a quitar la cámara, me acuerdo. Y le dijo él a la doctora, y lo tengo grabado eso. Y le dijo a la doctora, espere, espere. Y me dijo, él me decía, tatita de cariño. Y me dijo, tatita, te amo con todo mi corazón. Y vamos a estar bien y vamos a seguir juntos de por de por vida. Y ya le dije, yo ya voy para allá. Le dije, agarro los libros y me voy. Ya no me baño, voy para allá. Cuando yo llegué al hospital, pues en, en Ciudad de México son muy, muy retiradas las direcciones. Cuando llego al hospital, me dicen, señora, su esposo acaba de fallecer. Y yo dije, no. O sea, literal, cuando yo salí, él se despidió. Y entonces, te quitan el mundo. Te quitan el mundo porque yo decía, ¿qué voy a hacer? O sea, más allá de que era el amor de mi vida, 
más allá de que era mi manager, mi mejor amigo, mi mejor amante, todo, y tu puta madre, o sea, se muere él y se muere Gladys, y se muere su carrera, porque ahora quién va a hacer todo, entonces toca fajarte, toca fajarte porque la depresión no te da de comer, la depresión no te paga la nómina, teníamos una empresa juntos, tuve que cerrar la empresa porque los... O sea, era una empresa de producción y video que yo no sabía ni madres de eso. Entonces yo decía, ¿qué hago con todo eso? O sea, yo no sé nada. Es más, ahí están cajas y cajas llenas de cosas de producción que, que no sé ni para qué son. Porque yo no me dedico a eso. Pues él era el que sabía de todo eso. Y entonces dices, ¿qué hago? Pues todo lo que hacía él me tocó agarrarlo a mí. Empezar a leer yo libros, empezar a armar yo mis talleres, empezar a armar yo mis conferencias. Entonces ya era el papel de Gladys en el escenario, pero también el papel de la productora de Gladys. Y hacía todo. ¿Cuál fue el periodo en donde caíste en depresión y no querías saber nada y volviste otra vez? Y me puteaba con todo mundo, hasta con mi familia. O sea, no quería ver a nadie. Si veía fotos felices a las personas en el Facebook... Los odiaba a todos los que eran felices, odiaba a toda la gente que era feliz y me mandaban invitaciones de sobrinos casándote. Los, los puteaba, o sea... ¿Te volviste otra persona? Como, sí, porque como yo no era feliz, no quería ver la felicidad de nadie. Entonces, pero fuiste feliz por mucho tiempo. Sí, sí, es, pero no lo entiendes. En ese momento estás tan dolida que no entiendes esa parte. Y entonces, eh, ¿yo qué me puse a hacer? A trabajar y a trabajar, porque... Y justamente la, la charla que estoy creando ahora va muy basada también en el, en el libro de, de Kim Kiyosaki, el de Mujer Millonaria, porque llega el momento en que tienes todo, tienes todo, una vida cómoda, viajes, lujos, te compras lo que quieres, tallas la tarjeta y siempre pasa. Entonces dices tú, wow, logré la libertad financiera que yo quería. Pero de repente cuando se te ve el esposo, no tienes nada. Porque él no me enseñó a hacer nada. Con decirte, yo no sabía ni las claves de banco, no sabía cuánto ganaba cada empleado, no sabía dónde se pagaba el recibo de luz. A la semana de que él muere, me cortan la luz del departamento y yo, pedo, o sea, ¿dónde se paga? Eh, nosotros rentamos ese depa. Eh, el número del, inquil, del, del, dueño. del dueño no lo sabía. O sea, fueron muchas cosas que porque nunca piensas que te va a pasar. ¿Me explico? Y entonces no te haces cargo porque dices, ¿para qué? Si tú lo haces, yo puedo hacer otras cosas que tú no sepas hacer y así nos complementamos. Pero eso, eso está muy mal. Tenemos que aprender a ser autosuficientes y tenemos que aprender a nosotros generar y lo mío acá, lo tuyo acá y lo de la empresa acá. Pero saber entender, o sea, hubo seguros que yo no pude cobrar porque se pasó el tiempo, porque no sabía que existían. Muchas cosas, o sea, la clave del computador, dónde estaban las cosas que él grababa para mí. Era, es que es tantas cosas que, que yo no sabía nada, nada, nada. Entonces, vuelves a empezar de cero. Fíjate, lo que estás comentando es bien importante para todos los que nos están escuchando, porque nunca piensas que te va a pasar. Total. Y yo creo que al menos tenemos que dejar una carta de instrucciones por si pasa. Exacto. Y es lo que yo justamente le digo a la gente en muchos lives, ahora que ya he sanado, les digo, tienen que aprender a hacer esto, esto y esto, o dejar algo donde si te llega a pasar algo, la gente sepa, o tu familia, o tus hijos, sepan qué van a hacer después. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, yo no sabía nada de eso. Yo no sabía nada de eso. Entonces, 
no hay dinero que te dure. Entonces mi cuenta bajando, bajando, bajando. Y yo, putas, tengo que generar, tengo que generar, tengo que generar. ¿Qué fue Entonces, lo, ¿Cuál fue, fue lo el parteaguas, Gladys? El parteaguas que te hizo ser esa mujer gruñona y que estabas puteando a todo mundo uh -huh. a, a ser la mujer que eres ahora. Porque la verdad es que yo estoy impactado porque lo que te conozco eres una mujer altamente positiva, uh -huh. altamente feliz. ¿Cómo se vuelve poder otra vez ser feliz y positiva después de, de enviudar? Justamente es la parte de decir qué está pasando con tu vida. Y entonces empiezas a hacer una introspección y a voltear hacia adentro. ¿Te quieres morir? Listo, pues ahí está un cuchillo, mátate. ¿Sí? Yo decía eso porque un día de plano no aguantaba y yo me acuerdo cuando murió Jerry, yo agarré todo, le dije a la señora que me ayuda, tire todas las pastillas y todo lo que vea de medicinas, porque yo no soy de medicinas, pero Jerry sí tomaba para la presión y para otras cosas. Pero yo dije, limpia todos los cajones. Y la única caja que se quedó en un cajón, porque estaba en un cajón diferente, fue una caja de pastillas diazepam, que son para dormir. Y yo dije, las voy a dejar porque las puedo necesitar. Porque yo los primeros meses yo no dormía, o sea, dormía una hora o algo pensando qué hacer con mi vida. Y vivíamos yo y mi perro solamente, porque yo no dejaba que nadie más entrara a mi casa por muchos meses. Y entonces, un día yo tenía que dar una conferencia. Y, y el día anterior, eh, Gladys se toma dos pastillas porque no podía con su vida. Y mi casa, cuando entras, no nada más tiene dos seguros, sino también tiene una cadenita. Y un juego de llaves siempre estaba en la oficina para que cuando algo se ofreciera, los empleados vinieran a la casa X. Pues has de creer que yo al siguiente día no llegué al compromiso y eran las 12 de mediodía. Entonces se preocuparon porque marcaban al celular y yo no contestaba y todo. Se vienen a mi casa, sabían que estaba adentro porque tenía el cerrojo. Entonces yo ni los escuchaba ni podía porque yo estaba literal drogada. Eh, tuvieron que llamar a un cerrajero que abrió y todo, entonces me tuvieron que hacer como lavado de estómago para... ¿Te tomaste más pastillas que lo normal? De, entonces, ahí entendí que, que mi vida valía mucho. Y entonces dije... O sea, ¿Fue un intento de suicidio? Pues, no precisamente que yo me quisiera suicidar, pero sí, yo no entendía qué hacer conmigo. Yo no entendía para qué vivir. No entendía, no tenía ese para qué o ese por qué vivir. Sí, que te dice todo mundo, todos los eh, conferencistas y todos, para que tú crezcas tienes que tener ese por qué, por quién quieres vivir. Y yo no tenía un por quién. Y entonces, después de meditar mucho, entendí que el por qué era yo. Y ahí fue donde empezó a salir la Gladys de nuevo. Tomé, tuve que tomar terapias. Todavía hasta la fecha estoy con un psicólogo. Que yo digo, los psicólogos no son para locos. Los psicólogos ayudan a las personas más cuerdas a estar mucho mejor y a ser mejores seres humanos. Y entonces con él, con una, cambié dos veces de tanatóloga porque la primera la puteaba y le dije, no me vuelvas a llamar. O sea, me haces llorar más de lo que me quieres ayudar. Entonces dije, no, no es esto. Y conseguí otra tanatóloga y esa sí me ayudó bien. Y el psicólogo, entonces empecé a quererme. Empecé a quererme y ahí fue donde volvió a, sal a salir la Gladys que era antes de que muriera Jerry, porque yo siempre he sido muy positiva, muy cariñosa, muy amorosa, muy amiguera, pero eso se acabó por un lapso, por el dolor que tenía yo en mi corazón. Y entonces yo siento que ya lo O sea, que el, amor, el amor hacia ti misma... Se perdió. Pero, pero fue lo que te hizo salir otra vez sí, adelante. Sí, sí. Y literal, es que es tan bonito cuando te amas. Es tan bonito amarte y decir... 
puta, qué chingona soy. Levantarte al espejo y aunque estés en pijamas greñuda y digas, wow, qué bonita eres, cuánto te amas. O sea, eso es chingón, de verdad. Y oh, como dice la canción que anda tan de moda ahorita de Flowers, ¿sí? sácate a bailar, tómate el viaje que quieras. Y eso hace que la ahora. O sea, sale a dar conferencias a cualquier ciudad, país, y si decido quedarme dos, tres días más, me quedo. Porque me los merezco. Porque digo, me la estoy pasando chingonamente bien y estoy trabajando duro en ello como para hacerlo. Y entendí también, Nayo, que la vida se te va en un segundo. Y entonces tienes que disfrutar el ahora. Tienes que disfrutar felizmente la hora porque puedo yo salir ahorita de tu casa y me atropellan o me da un infarto y hasta ahí quedé. Y entonces postergas cosas que quieres hacer, ¿para qué? Si no tenemos la vida comprada. Entiendes tantas cosas cuando se te va alguien de la nada, porque es como el escurrir del agua así, de tus, de tus dedos así. Lo tienes y ya no lo tienes. Y entonces te quedas como, ¿qué onda? Si estaba ahorita, ¿cómo que ya no está? O sea, cuando te dan como una sorpresa y te quedas en shock. ¿Sí me, me explico? Y así me pasó, pero bueno, no hay cosa que los psicólogos, repito, no te ayuden a superar. Y entonces ahora yo feliz. ¿Hace cuánto que empezó a renacer Gladys? Yo creo que como unos seis meses para acá. ¿De seis meses para acá? Sí. Inclusive mucha gente me dice en redes, ayúdame, porque yo ya te veo sonreír, ayúdame cómo lo has logrado, ayúdame cómo lo has hecho, porque en realidad ha sido muy chiquito. Y tengo amigas que, que saben mucho de todo esto y me dicen, un duelo dura máximo seis meses. Entonces, si tú quieres alargarlo, es tu problema, pero dura seis meses un duelo. Si quieres ser como los papás o como los abuelos y hacerlo toda la vida, pues tú decides hasta cuándo hacer tu duelo. Y tienen toda la razón, porque está en nosotros cambiar esa situación. O quiero seguir quejándome, llorando, eh, tirada en la cama, engordándome, o quiero ser feliz. Y entonces pesa más, quiero ser feliz, que quiero seguir deprimida. Y entonces tienes que seguir elevando este, y amarte y decir feliz, 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 feliz. Y entonces lo logras y sonríes de nuevo. Y yo, yo antes me subía a los escenarios y, y me limpiaba las lágrimas y me quitaba la careta de tristeza y me ponía la careta de felicidad para subirme porque la, el público no tiene la culpa de lo que te pase. Tú, ellos van, te pagaron porque les enseñes, no porque te pongas a llorar o triste con ellos, ¿no? Entonces tienes que salir adelante. Y ahora ya lo hago de verdad. Y aprendiste a producir, feliz. aprendiste a editar y ahora tú te haces todo lo que antes Jerry te hacía. Todo. Tengo un equipo, obviamente, que me ayuda, como todos, pero las cosas más importantes, como los talleres y eso, los hago yo solita. Entonces, eh, empiezas a, a extender tu tiempo. Si antes dormías ocho horas, ahora duermes seis y aprovechas dos más para hacer más cosas. Entonces, haces tu tiempo más productivo y te, y te salen más ideas, creas más. ¿Sabes qué me ayudó mucho también, Nayo? La meditación. ¿Cuánto ayuda a meditar? O sea, qué bonito se siente en las mañanas que entra el sol por tu ventana y te sientas y empiezas a orar, a agradecer, sobre todo agradecer. Eso es bien importante. O sea, ser una persona agradecido todas las todos los días te suma. Te suma, Totalmente. te suma, te suma. Fíjate, Gladys, que al escucharte me, me, me pongo a pensar que la dureza de las situaciones fortalece en tu ser. sí. Y a veces es fácil decirlo, pero cuando lo estás viviendo, uh -huh. 
nos enseñan a ser felices, nos enseñan a siempre buscar la felicidad, uh -huh. pero nunca nos, nos enseñan a entender la tristeza. Y creo yo que en la tristeza hay una gran oportunidad uh -huh. para poder introspectar en qué tienes que trabajar para volver a ser feliz. Totalmente. Entonces yo creo que las y... dos partes lo tienes que, los, las tienes que tener y abrazar cuando te toca abrazarlas. Y aparte, que, que eso te hace más fuerte. Puta, tú no te imaginas... O sea, te limpias las rodillas, te limpias las rodillas y te levantas con más fuerza, porque yo creo que no hay ser humano que no haya pasado una pérdida, pero cada uno la vivimos de diferente manera porque es la persona que está a nuestro lado, o sea, papá, sí. No, y no necesariamente tiene que ser una persona. Uh -huh. Muchas veces las pérdidas no son necesariamente Necesar de personas. También económicas, hay... de empresas. Y de sentido, amiga. Y de... Exacto. El, el cuando pierdes el sentido de tu vida... No sabes hacia dónde ir. Sí, y eso es lo más peligroso. Uh -huh. Totalmente. Sin, sin duda me imagino que, que en, esta nueva, en este nuevo renacimiento, porque fue un renacimiento, uh -huh. quieras verlo como quieras verlo, amiga, lo que te sucedió al quedarte ese día eh, con el diazepam eh, fue porque tenías que, hacer, que, que tocar fondo. Uh -huh. Y el momento en que te diste cuenta y te empezaste a amar y empezó a salir esa leona, que, que me encanta cómo lo dices... Eh, estás aquí y estás partiéndola. Sí, totalmente. Y creo, creo Gladys, que, que cuando uno suelta a las personas que se nos adelantan, uh -huh. es cuando tienen paz ellos y los que nos quedamos. Sí. Porque mientras que no los soltemos, pues siguen estando, estando sin poder realmente eh, gozar la parte que les toca gozar. Y obviamente esto no lo, lo digo como lo siento, no, no que uh -huh. sea una situación real, pero yo me tardé muchos años en, en sanar a mi padre y eso me lo dijo precisamente un, un gran maestro que tengo, me dijo, suéltalo. Uh -huh. Cuando lo sueltes, ellos descansan y tú también. Y sabes que para mí fue bien difícil, inclusive los primeros meses. Imagínate qué tan loca estaba Nayo que yo viajaba con sus cenizas y compraba un segundo boleto, lo sentaba en el asiento, le ponía el cinturón y ponía las cenizas aquí, su foto aquí, y yo ponía mi mano como si fuéramos tomados de la mano en el vuelo. Y viajé varias, no locura, varias no veces eso, y yo veía que las sobrecargos me veían como rara, y yo lo hacía, después dije, lo voy a soltar en el mar, y me lo llevé a las playas de San Carlos en Sonora, y, y hicimos un ritual y todo, y lo iba a soltar. Cuando iba a abrir la, la caja para soltarlos, dije, no, no puedo. Y lo volví, volví a meter y lo volví a sellar, porque dije, a él no le gustaba esta playa. A él le gustaba porque yo vivía acá, pero no le gustaba. Entonces lo volví a cerrar. Lo que sí hice, tuve que separarlo de mi casa, porque estaba en mi casa y no me dejaba sanar. Entonces me lo llevé a Sonora y lo dejé allá. De hecho, todavía está en Sonora. Dije, ya que me sienta bien al mil, no lo me lo traigo. No, o sea, no, no, soltado, no lo he... No, no has soltado las cenizas. No, ni las voy a soltar, pero sí ya las voy a dejar descansar en un nicho. Uh -huh. Porque, pero no están conmigo ya. Entonces, el no tenerlo en mi departamento, eso me ayudó más, fast, más rápido. ¿Y dónde lo tienes? En casa de mi mamá, en Sonora. ¿En casa de tu mamá? Va a escuchar esto la suegra <risa> ¿Por qué no conmigo? Cortas esa parte. No, pues es que no, eso, eso es lo que te nace hacer. Ajá. Y yo por eso voy tanto últimamente a Sonora, porque voy como, no a darle las, voy a ver a mi papá, pero aprovecho, pues, o sea, verlo a él, que, que literal, 
Mira, una vez en una, en una, yo hablé sobre mi duelo y una persona me dijo en las redes, tú te estás haciendo tonta sola, me dijo una persona, porque muere tanta gente y creman a tantos juntos que ni siquiera te echan las cenizas del que fue tu esposo. Te echan cenizas de cualquiera o de todas revueltas y ni siquiera es tu esposo. Y me quedó tan marcado eso que dije, a lo mejor tendrán razón y ni siquiera son las cenizas de él. Y entonces por eso como que he dejado de, de quererlo y entonces yo simplemente miro al cielo y digo, mi amor, que estés bien. ¿Sí me explico? Porque, y de repente yo digo, me siento tan bien, Nayo, que digo, wow, ¿será que ya lo olvidé? No, olvidarlo nunca y lo entonces, vas a olvidar. Ajá. Lo, lo, lo sientes de una manera diferente. Yo creo. Y no. yo vivo en eterno agradecimiento con él y gratitud por el tiempo vivido bonito con él. De mm. verdad. Ya no lloro tanto. ¿No has volteado a ver otro hombre? No. Hay alguien que me llama la atención, pero que yo te diga, hay algo, no. No, pero qué bueno. Al menos ya te estás abriendo a que te llamen la atención. Justamente por eso dije, a lo mejor ya lo estoy olvidando. Y... César Lozano me dijo un día, el día que dejes la silla vacía de al lado, entonces va a llegar esa persona. Entonces yo siento que a lo mejor ya estoy como en ese proceso. Que no me urge, porque me siento bien conmigo. O sea, aprendí a vivir conmigo. Aprendí a amar mi soledad y a vivir feliz conmigo. O sea, ahora ya disfruto los viajes sola, ya disfruto llegar a un hotel sola cuando antes, puta, llegar a una habitación y yo sola... Decía, por más lujosa que fuera, no la disfrutaba, lloraba y lloraba. Y ahora no, ahora ya lo amo esos espacios. Se puede. Entonces, sí se puede. Y no necesariamente tiene que ser largo el proceso. Uh -huh. Y yo les digo, ¿cómo? Ándale. ¿Cuándo sale tu conferencia? La que estás planeando. Porque va, va a ser una, una conferencia buenísima. Uh -huh. Porque yo creo que aunque no se haya muerta la persona, muchas veces lo, las personas, tanto mujeres como hombres, no dejan... Ajá. No dejan un amor que ya no está. Sí. O sea, en este caso, pues, el, eh, pues Jerry falleció. Pero hay, hay, hay gente que, que se queda anclado en una pareja uh -huh. que ya no está a su lado y que sí. no lo dejan salir. Justamente es parte de lo que yo estoy escribiendo en esta conferencia, porque no nada más es una pérdida porque se te muere. Ahorita que está tan sonada la, las mujeres ya no lloran, la Shakira, o sea, por cuernos o por o por divorcio porque ya no se entienden, finalmente son pérdidas. Claro, Entonces, todas son pérdidas. Eh, tienen que aprender a vivir con esa situación y a sanar esas situaciones. Entonces, justamente es la parte que yo estoy como potenciando más, como, como no la agarres contra, contra nadie, ni contra la persona que se te fue o te engañó o te dejó, sino mejor agarra ese tiempo para vivir mejor tú y, y ser feliz mejor tú, porque... Cuando algo de eso sucede es porque vienen cosas mejores para ti. Como dicen, Dios tiene algo preparado muy bueno para las personas. Y, y las batallas más fuertes por ahí dicen que se las dan a sus guerreros más. Las batallas más difíciles se las dan a sus guerreros más fuertes. Entonces, si puedes con una situación de esas, puedes salir adelante y puedes volver a ser feliz. Y de verdad que yo, yo siento que sí se puede. Dios es maravilloso y bondadoso. Nada más hay que darle la oportunidad y no quejarnos tanto. ¿Lo juzgaste? Sí. Muchísimo. O sea, lo odié, odié a Dios. Yo creo que, puta, lo putié, lo putié como no tienes una idea. O sea, tú no me quieres. Eh, 
Y, ¿Y sabes por qué más? Porque Jerry era un ser humano increíble. Entonces, yo más que nada juzgaba porque hay tanta gente mala y sigue viva y por qué se lleva a los buenos. Eso era lo que más coraje me daba con Dios, porque él no le hacía daño a nadie. Él era un ser humano increíble y se lo llevó, y se lo llevó de la nada. O sea, ni siquiera me dio tiempo de despedirme. Él sí se ¿Sí me explica? Sí. Y yo siento que él me cuidaba tanto y, y cuidaba que Gladys no sufriera, que yo creo por eso me mandó por los libros a la casa para que no estuviera cuando él falleciera. Yo estoy segurísima. O sea, lo he vuelto al asunto y yo digo, por ahí es. Pero bueno, yo le digo, mi amor, gracias. Porque hasta en el último momento pensaste en mí. Así. Y, y eso es bonito. Y yo creo que también una parte bonita fue que, como no tuvimos hijos, éramos muéganos, el uno para el otro. Entonces, cuando tienes hijos, dicen las mamás, eh, separan el amor un poquito para el esposo y otro poquito para los hijos, y es diferente el amor. Pero de todos modos compartes. Y aquí no era compartir, porque éramos él y yo. Inclusive, teníamos mil amigos, pero preferíamos él y yo siempre juntos. Si había una fiesta con amigos y él y yo teníamos algo juntos, preferíamos él, él y yo juntos a ir con los amigos. Éramos menos de salir. Y ahora Gladys ha hecho una vaga. O sea, recuperó a todos los amigos. Y entonces, wow, ¿por qué tenía que pasar eso para que nos recuperaras? Y es que te envuelves en esa burbuja porque vives tan feliz y tan a gusto que no necesitas más de nadie. Y eso me pasaba a mí. Pues ahora te tienes a ti. Sí, y, y eso feliz. es maravilloso. Y te palpo con una energía muy bonita, Gladys. Sí. Eh, te felicito por, porque platicaste todo esto. Gracias. Y la verdad es que creo que vas a inspirar a muchas mujeres que si bien no se han quedado uh -huh. viudas, a lo mejor tienen un pelado que no las deja o no lo deja. Total. O viceversa. Algún hombre que tiene alguna mujer que, que no, puede, no puede dejar... Creo yo que cuando la necesidad impera al gozo, no se goza. ¿Qué tal? Y mira, y todo eso se resume a algo, a los miedos, a los miedos internos que tiene uno. Cuando tú empiezas a soltar los miedos, empiezas a liberarte y a ser feliz. Así es. Por, eso, por eso es que le llamo cicatrices de una guerrera, porque todos podemos cicatrizar. ¿Qué pasa cuando te cicatrizas? Deja de doler, deja de arderte y luego se cae la costrita y ya, olvidaste. Entonces, así tenemos que ser. Y no, y no nada más es para mujeres, es para hombres también, porque los hombres también lloran, los hombres también sufren, a los hombres también les pasan cosas. Uh -huh. Entonces, es bien interesante. ¿Tu mami se fue sí, después que Jerry? Antes. ¿Antes que Jerry? Sí, Jerry uh -huh. apenas tiene dos años. Mi madre lleva ocho meses, ocho años. Ocho años. Sí. ¿Y a tu papá lo sigues viendo? Sí, o lo sea. veo por videollamada muy seguido. Amo esas videollamadas con él. Sí. Y Qué acabo maravilla. de estar con él. Diciembre, dos semanas. Hace mucho no pasaba tanto tiempo con él. Cancelé un viaje a Barcelona. Ya estaba, nunca había hecho eso en mi vida, Nayo. Eh, mi papá se puso un poquito delicadito y me dice, mi hermana, ven a verlo. Y yo tenía que ir a un curso a Barcelona de cuatro días. Y yo ya estaba arriba del vuelo, ya mis maletas registradas. Arriba, del, ya sentada en el asiento. Y yo viendo por la ventana y luego me llega un mensaje de mi hermana te vas a ir y no vas a venir a ver a tu papá y tú vas a estar en, del otro lado del charco, en otro continente, si le llega a pasar algo. Y esa ardillita que te dice no te vayas. Agarré mi bolsa y me bajé del vuelo. Mis maletas se fueron a Barcelona, las mandaron después. 
agarré otro vuelo y me fui a Hermosillo. Y finalmente mi papá sigue súper bien. Y la pasaste o súper sea, padre con él. Sí, súper a gusto. Uh -huh. Y no me arrepiento porque finalmente tomó tantos entrenamientos. O sea, me la pasó. Eso también me ayudó mucho a, a, a mi a mi sanación más rápida, que me metía a muchos cursos. Me la llevaba en Miami con Gran Cardón, con Elena Cardón. Eh, me la llevaba en, en Cancún, obviamente. Aparte de que tomas los cursos, estás en lugares divinos como Scarlet Arte, eh, como Miami, o sea, las playas, los, las calles, los restaurantes, o sea, divino. Me la llevé en, en este Punta Cana con Jürgen. Entonces, el estar ocupada y en entrenamientos también me ayudó a, a este proceso más rápido. El estar ocupada tanto tiempo pero generando conocimiento. Fíjate, Gladys, cómo sí conectas con lo que soñabas cuando eras niña. Tú soñabas viajar, uh -huh. conocer, jugabas con tus muñecas y tenías colección de muñecas. Sí. Y ahorita ayudas a muchas muñecas. <risa> y viajas muchísimo. Sí. Así que te felicito, Gladys. Tienes muchas una historia gracias. increíble. Y para mí, la verdad es que ha sido todo un placer escucharte. Y nosotros tenemos una... una si, si no has visto mis entrevistas completas, no vas a saber lo que sigue. Ajá. Nunca las he visto completas, ¿eh? Honesta. He visto casi todo. <risas> es que muchas duran... Hay unas muy buenas, pero duran hasta tres horas. La, la de Bernardo es la, es la más, la más wow. larga y dura tres horas cuarenta. Sí, pero me bueno, ha aventado varias. Al final de cada entrevista, improvisamos una canción. La canción de tu vida. La canción de mi vida. Así Espera, que... ¿puedo decir algo también que ha marcado mi vida? Mira qué interesante. Yo era, pues estoy alta, me dice que soy alta, pero yo era muy flaca y me decían campeona de natación, ni nalgas ni, ni chichis porque era súper flaca. Pero aparte no era nada bonita. Eh, para los papás sí éramos bonitas, ¿no? Pero yo sabía que no. Entonces siempre en la primaria, secundaria, yo siempre quise ser la reina de la escuela. Y entonces, por simpática y buena onda, me elegían en el grupo. Pero nunca llegué más allá del grupo porque era la primera que descalificaban. Y entonces yo soñaba con tener una corona, con ser la reina de la escuela. Y nunca fui ni en la primaria, ni en la secundaria. En la prepa, en una ocasión nada más me lancé y ya como estás más grandecita, ya te da pena y dices, ya no. Y mira qué increíble cómo ahora impacto en toda Latinoamérica con una corona puesta en la cabeza. Qué hermoso. Como la reina del barrio. Así que lo que te decretas, sí. lo, lo, lo terminas de orar. Totalmente, yo quería una corona y ser la reina, y ahora soy la reina de Latinoamérica, en toda Latinoamérica, como la reina del WAT. Te felicito. Está? Te felicito, Gladys. Gracias. Y vamos a ver Ay, qué sale a ver, con tu canción. canción. Vamos a ver qué nos trae mi querido Panda. ¿Cómo estás, compadre? Muy bien. Ya te extrañaba, güey. Gladys. Hola. Placer conocer a la reina del WhatsApp. Estaba viendo ahorita, estaba checándole, oye, el tema del marketing inmobiliario, es todo mi pan de cada día eso. Totalmente. Entrale a mi YouTube. A él se, a él se dedica a, a, a hacer marketing esto inmobiliario. Esto lo conocemos de hobby serio? y por pasión. Bueno, no, yo, yo vivo esto, güey, tú lo haces de hobby. Pasión, <risa> la pasión, la pasión nos domina. Ajá, ¿Listo? chévere. Ahí va. A ver. Chécate ya, ya. la historia. Ya, ya, ya está. Vea esta preciosura. Ya está, ya está. Ahí va. Una niña soñadora. Me vas a hacer llorar. A viajar. 
con sus siete hermanos, su papá y su mamá, a la orilla de la playa, ella creció. Su padre los llevaba a pescar con un bote de sal y una parrilla para asar. Así decía Gladys, inquieta, soñadora, independiente. Subías a la casa del árbol. Soñabas con viajar, ¿qué ibas a hacer para lograrlo? Los años pasaron, a estudiar te metieron y estuviste solo tres meses trabajando en un avión, aprendiendo a vivir. Tu madre te dijo, Gladys estudia algo por si un hombre te falla, seas independiente, no tengas que tener al hombre por necesidad, libertad, lo que tú buscabas conectada con mamá. Ahí estabas, los años pasaron, economía estudiaste, aunque los números no te cuadraban, el gusto le agarraste tanto al estudiar que hasta una segunda carrera te pusiste a machacar, saliste de abogada. Economista y te pusiste a trabajar en un despacho tú te realizabas lana montones te llegaban un día a tu vida llegó ese príncipe azul se presentó Jerry ¿Cómo lo llamabas? Fue un amor a primera vista el que se dio. Iban a tomar café todos los días. Las pláticas no acababan mientras se conocían. El amor no esperó y a los tres meses anillo dio hasta ese día al matrimonio le huías por no perder tu libertad con ese sentimiento no podías y al altar fuiste a dar tu vida con Jerry empezó de Hermosillo te sacó y a Jürgen te presentó viajando por todo el mundo tu sueño se cumplía de la mano de tu príncipe azul en 
empezaste a entender cómo vender. Un gran maestro tú tuviste, tanto tú aprendiste que a los siete años deciste volar. Gladys Ramos crear tu marca, empezar de la mano de Jerry con tu producción, con la edición. La marca creció, la marca explotó. Descubriste cómo vender por el WhatsApp y ahora eres la reina del WhatsApp. Pa' que no te mentas en broncas. Mejor Gladys la del WhatsApp. Muchas conferencias, a mucha gente ayudabas a entender cómo vender. Felices y todo fluyendo, tú y Jerry rompiéndola en escenarios, en empresas, en capacitaciones, con libros a montones, todo iba muy bien y de repente la vida un vuelco dio. A Jerry se llevó inesperadamente se despidió. ¿Qué pasaba? Tú te preguntabas. ¿Hacia dónde voy a ir sin mi príncipe azul? Todos puteabas, con todos estabas enojado con la vida, con Dios y con la felicidad. No sabías qué iba a pasar, no tenías ni siquiera información para operar, depresión. Y una emoción que no podías controlar Un día, ya sepan, te volvió hasta abajo Dios estaba esperando que reaccionaras y volvieras a vivir el amor entró en ti y te volviste a sentir tu vivir. Gladys renació, Gladys la rompió y otra vez la reina Revivió. se convirtió. Todo era por algo y seguro estoy que Jerry desde arriba Aplaudiendo está y viéndote vivir, viéndote seguir dando a todos tu gran aprendizaje y sobre todo tu amor. Volviste a ser la Gladys de antes, disfrutando a tu papá y a todo lo que aún está. La reina del WhatsApp volvió. 
y en Guerrera se volvió. canción de mi corazón hacia ti Ay, a veces la gente me dice bueno, <risa> hermosa toda una vida por delante sí toda una vida por delante a veces la gente me dice no les cantes les digo no es para ustedes es para ellos porque para nosotros es un regalo del corazón Ay, muchas gracias cantar improvisadamente no es fácil no y te voy a decir porque que tienes que, que tener facilidad de palabras para hacerlo. O sea, no nada más de palabra. Te voy a decir qué es lo que sucede aquí. Que yo tengo, todo lo pongo en manos de Dios y del Espíritu Santo. Y cuando están presentes ellos, todo sale bien. Ah. Así que mis palabras que fluyeron hacia ti vienen desde arriba. Muchas gracias. gracias. Ay, gracias. Qué bonito. Gracias. gracias. Qué gusto conocerte. Gracias, no, Muchas gracias. gracias. Terminamos, Gladys. Dios te bendiga. Y Vamos a vender anillos vibradores para que llegue. Órale, <risa> <risa> sí. Corte, chicos. Ah, está, está. Sí. Está, está. <risa>